0: Somos Buena Música, somos Buena Música, somos Patagonia Radio, Patagonia Radio, 94.1, 94.1. Bien, estamos a la hora de almuerzo en Patagonia Radio y vamos a conversar ahora con Claudia González, directora de la Escuela de Lenguaje de Vainilla en Puerto Montt. Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Muy bien, ¿y tú cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias, comenzando esta semana. Esta semana de enero, en la cual, eh, desde luego, siempre es bueno hablar de buenos temas y, por supuesto, conocer más de la Escuela de Lenguaje Vainilla que tú diriges, Claudia.
1: Sí, claro. Eh, para mí es un gusto poder hablar acerca del proyecto educativo que nosotros tenemos, que, bueno, la escuela ya lleva 10 años, pero ya. el proyecto educativo se replanteó hace aproximadamente cuatro años la forma en, en la que trabajamos con los niños.
0: Bueno, partamos por el principio, Claudia. Cuéntanos eh, ¿qué, qué, ¿cuál es la, eh, la particularidad de la Escuela de Lenguaje de Vainilla? Y, y, y háblanos acerca justamente de ese proyecto educativo que tú diriges.
1: Ya, Bueno, les cuento que, eh, como te decía anteriormente, hace cuatro o cinco años atrás, un poco eh, tuvimos un, un cambio en, uh -huh. en la forma en que entregamos eh, en la filosofía que podemos plasmar en los niños, en las familias, en, en la escuela en sí ¿Ya? y conocimos un, una filosofía que un poco la voy a explicar como bien sencillo para que todos puedan entender ¿Ajá? es que nosotros trabajamos a través de proyectos, proyectos educativos que los mismos niños en conjunto con las educadoras eh, llevamos a cabo de una manera distinta, son los niños los que eligen los proyectos, son los niños los que realizan todo lo que hay dentro de las salas de clase, las profesoras no entregan ningún tipo de plantillas ni, ni libros a los niños, entonces sí. trabajamos todo de manera más concreta y entonces el ambiente de las salas de clases va cambiando constantemente y no hay nada dentro de la escuela que no sea hecho por ellos mismos. Ajá. antiguamente a nosotros los profesores o yo misma cuando trabajaba, terminábamos un poco arreglando las cosas de los niños para plasmarlas y mostrarlas a los papás ¿cierto? entonces decía, wow, qué lindo todo esto, y de repente cuando veíamos estos, estos trabajos quizás, eh, ay, decíamos hoy oh, no, pero mira, el del otro curso está mejor que este otro, entonces como que por aquí se trabaja mejor y la verdad es que no es así, porque nosotros tenemos que eh, respetar el trabajo del niño mostrarlo de una manera respetuosa y es lo que hacemos entonces uh -huh. cada vez que los niños trabajan, nosotros terminamos con una propuesta pedagógica una documentación pedagógica que se llama así para nosotros, ¿Ya? en donde nosotros en el patio cubierto colocamos todo lo que los niños hicieron, uh -huh. todo ya, entonces lo separamos por curso bueno y ahora por pandemia antes invitamos a los papás y lo, lo hacíamos por todas las salas de clase, ahora de manera ordenada ellos entran y van a, a mirar y a observar junto a sus hijos lo uh -huh. que ellos hicieron durante todo un mes o 15 días o lo que dure en sus proyectos. En el fondo... Entonces, es un poco eso, uh -huh, uh -huh. es un poco un poco respetar el trabajo del niño, eh, que ellos sean los creadores y los co-creadores de sus propios aprendizajes y que nosotros como profesores seamos los que están ahí para mediar, para escuchar, para tomar atención de las necesidades
0: de ellos. Claudia, me parece que ese método también incentiva mucho que los niños puedan ser creativos, ¿no? De poder ir desarrollando también esa manera de poder expresar sus ideas, sus aprendizajes, ¿verdad? De una manera espontánea, pero también en función de lo que son sus propios intereses, ¿no?
1: Sí, claro. Lo que pasa es que antiguamente y, y en general todavía algunos proyectos educativos están guiados uh -huh. por el adulto. Ya, uh -huh. entonces tenemos, por ejemplo, una planificación que a lo mejor nos puede servir por muchos años. Sí. Y la verdad es que aquí eso no sucede, porque una de las cosas más importantes que vamos perdiendo en los adultos es la creatividad. Cuando uh -huh. nosotros somos niños y nos podemos remontar para atrás nosotros mismos y darnos cuenta que antiguamente nosotros teníamos una creatividad inmensa. Entonces, uh -huh. se dice que en la filosofía rey Emilia, que es la que nosotros eh, tenemos en la escuela, eh, nosotros como adultos y profesores estamos aprendiendo de los niños. Porque uh -huh. son ellos los que nos entregan mucha más creatividad, mucha más idea, entonces nuestro quehacer pedagógico es mucho más fácil mucho más ricos, porque podemos podemos eh, 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 interiorizarnos de lo que ellos quieren aprender, su creatividad, su sinfín de posibilidades, porque sí. ellos no tienen límites. <risa> nosotros sí. tenemos límites, entonces nosotros claramente aprendemos mucho de ellos y de esa manera podemos trabajar mucho mejor, enriquecer el proyecto educativo. También para nosotros es muy importante el trabajo con los papás, entonces, la familia es como parte importante de cada proyecto que se hace en la escuela. Lo hacemos partícipe a ellos muchísimo. Ahora, quizás un poco menos de lo que podíamos hacer antes de pandemia, pero esperamos que eso no continúe así y que podamos seguir incluyéndolo mucho más.
0: Desde luego, desde sí. luego. Estoy conversando con Claudia González, directora de la Escuela de Lenguaje Vainilla de Puerto Montt. Eh, Claudia, ¿podrías contarnos eh, una escuela de lenguaje ¿Tiene alguna diferencia respecto de otros sistemas educativos eh, justamente pensados para nuestros niños?
1: Sí, mira, yo eh, siempre he sido como defensora de algunas cosas ¿Ya? y una de ellas es que en la escuela, yo soy educadora de párvulo, uh -huh. eh, trabajé diez, muchos años en, en colegio, eh, prácticamente solo en uno, en uno, al colegio Pumagüe, Puerto Montt, ahí hice como mi, trabajé, como en el único lugar que trabajé. Ajá. Y ahí, eh, bueno, a mí me llamaban la atención las escuelas de lenguaje. Voy a aceptarlo, porque yo como <risas> educadora de párvulo, ¿no? ¿por qué van a las escuelas de lenguaje? Ya, bueno, empecé a averiguar, a interiorizarme más, a aprender. Y una de las cosas que tienen que tener claro es que la, eh, en las escuelas de lenguaje trabajamos las mismas bases curriculares de educación parvularia porque me lo preguntan mucho uh -huh. eh, si va a una escuela de lenguaje ¿no va a aprender lo que tiene que aprender en educación parvularia? Sí, uh -huh. si va, eh, nosotros tenemos que trabajar con las bases curriculares de educación parvularia con los ámbitos educativos y pasar todo eso como corresponde a cualquier niño de edad de educación parvularia lo que Bien. pasa es que hay una diferencia es que ¿cuál es? es que los niños que no tengan un trastorno específico del lenguaje, uh -huh. ya no pueden ingresar a una escuela de lenguaje. ¿Te fijas? Ah, por eso es súper importante que cuando hay, hay algún niño que tiene un teleexpresivo, hay muchos niños que tienen teleexpresivo. Uh -huh. O sea, es algo porque además es un tema de maduración y todo, y va, ellos, ellos lo van mejorando. Ahora, si tú ingresas a una escuela a los tres años, de lenguaje es mucho mejor que ingreses a los cinco porque hay muchos papás que de repente dicen, no, sí, no lo quiero llevar porque va a estar bien, pero tampoco lo llevan a una fonobióloga claro, Entonces, claro. cuando tú vas a una escuela a los cinco años, a kinder, y quieres que a los en, durante solo ese año superen eh, su eh, este trastorno específico, porque es específico del lenguaje, uh -huh. eh, es más complicado que ingresar en medio mayor. Porque a los tres años ya son más chiquititos y sí. todo es más fácil. Tampoco es que no se supere, pero obviamente van a salir de, de kinder y van, seguramente van a necesitar continuar con un tratamiento
0: fonobiológico. Ciertamente. Porque
1: nosotros tenemos desde medio mayor a kinder, después se van a primero básico uh -huh. y tienen, si no han superado eh, este trastorno específico tienen que continuar en un proyecto de integración.
0: Entendemos. oye
1: seguir con una fonoaudióloga.
0: Con una fonoaudióloga, fono exactamente. Claudia, mira, ¿Sí? ya, ya para ir eh, cerrando nuestra conversación, porque eh, ¿Bueno? es eh, muy interesante el tema que nos comenta, sobre todo porque deben haber muchos papás que deben estar escuchando en estos momentos nuestra entrevista, nuestra conversación, y, y claro, están hoy día con la inquietud de... de um, de integrar a sus hijos a un sistema educativo como el de escuela de lenguaje vainilla entiendo que las clases que usted, o, eh, las clases que usted imparte no, digámoslo no la, la sí. inclusión de los niños en la escuela de lenguaje es gratuita no
1: sí es gratuita eh, desde siempre toda la vida desde que las escuelas abrieron ya. en Chile es gratuita no hay mensualidades no hay eh, matrícula ni nada de eso porque es funcionado total, yeah, entonces yeah. los papás tienen el beneficio de poder llevarlo a un lugar donde hay 15 niños por sala como máximo, no hay más Ajá. Eh, entonces igual eso es bueno porque puedes trabajar de una manera más personalizada con los niños y eso es súper positivo porque salas de 30 y tanto para no, dos claro. educadora mm. es difícil
0: no, y con entonces, 15 niños es mucho club, mejor bueno. Claro.
1: Sí, sí. bueno y aparte de la intervención que tienen con la fonoaudióloga semanalmente en donde se hace con grupos eh, de, de dos niños o uno. Va a depender mucho. Ahora, por ejemplo, en pandemia teníamos que hacer grupos chiquititos. Exactamente. No, porque no podían estar en la sala todos juntos. Pero sí, es una escuela gratuita. Eh, yo los invito un poco a revisar la página web donde aparecen como todo el proyecto educativo de la escuela y, bueno, invitarlos a conocer... A conocer la escuela a través de la página. Después ya vamos a estar en un tiempo más, eh, pues mostrarles la escuela también, como para que la puedan conocer.
0: Sí, ¿cuál es la página web? Me, me preguntan acá.
1: Ya, escuelavainilla.cl. Ya. Esa es la página. Uh -huh. Y también pueden ingresar a, a las redes sociales, ¿cierto? Ajá. Que están como Escuela Vainilla.
0: Bien, y hay un teléfono sí, que.
1: En Instagram, sí, sí. Escuela Vainilla, y en. En el fanpage como Escuela de Lenguaje
0: Vainilla. Aquí lo estoy mirando. Estoy medio <risa> sí, yo también estoy aquí en, tu, en la página web de la escuela vainilla.cl. Ahí están todas las coordenadas, sí. el correo electrónico, el teléfono. Sí, sale eh, los
1: teléfonos.
0: Entonces, eh, te pueden contactar ahí, Claudia, y obviamente, eh, ¿hay algún tipo de evaluación previa eh, para los niños? Sí,
1: sí eh, para que los niños puedan ingresar. Hay que, eh, que ir a, a, a realizar una evaluación con la fonoaudióloga, Ya, perfecto. Entonces, perfecto. ahora en verano estamos coordinando con la fonoaudióloga para que ella vaya, no sé, una vez a la semana y tome durante un día eh, las evaluaciones de los niños que van a ingresar el otro año, porque están de vacaciones. Entonces, están todos de vacaciones. Entonces, <risa> tengo que unir a los papás que quieran para que un día determinado la fonobióloga los vaya a atender.
0: ¿Las clases también tienen un inicio formal o es todo el año?
1: Eh, mira, nosotros, al igual que todos los establecimientos educacionales solucionados eh, tenemos un calendario escolar. Este año partimos el 2 de marzo okay. y terminamos el 17 de diciembre. Tenemos siempre un, dos semanas más de clases, porque no tenemos 38 semanas lectivas, tenemos 40. Eh, nosotros siempre salimos dos semanas más tarde que el resto de los colegios
0: bien, oye Claudia qué interesante el proyecto que, que lideras Escuela de Lenguaje de Vainilla de Puerto Montt y muchas gracias por compartirlo con nosotros acá en Patagonia Radio
1: no, gracias a ustedes por invitarme a que les pueda mostrar un poquito de lo que es la escuela
0: muy bien, muy buenas tardes
1: <risa> listo, chao. ya gracias chao chao
0: Bien, estábamos conversando con Claudia González, directora de la Escuela de Lenguaje Vainilla. Recuerden, escuelavainilla.cl, también pueden escribirles a escuelavainilla.gmail.com. Y hay un teléfono que es el 65-2258. 525. De todas maneras, esta entrevista también va a estar en las redes sociales de Patagonia Radio y ahí van a poder conectar directamente con Escuela Vainilla. Bien, nosotros seguimos a la hora del almuerzo acompañándote con música y temas de actualidad de interés para ti en Patagonia Radio.